0: Açık Radyo'dan Açık Radyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Bugün geçen hafta yaptığım programa benzer bir program yapacağım tek başıma. İlham kaynağımı da anlatacağım ama önce geçen hafta hem birazcık farkındalık hem de aslında neden insanların son zamanlarda kişisel gelişim kurslarına daha çok ilgi gösterdikleri bu seminerlere niçin toplumun önemli bir kısmının dahil olduğunu konuşmuş ve de bunların ne kadarı safsata ne kadarı bilimsel, ne kadarı doğru, ne kadar yanlış bir takım bilgiler vermeye çalışmıştım önümde duran makalelerden de yararlanarak ve o programdan sonra birkaç günlük tatil amacıyla hem arkadaşlarımı da görmek için Dublin'e gittim. Dublin'de çok önemli iki tane şey fark ettim. Bunlardan bir tanesi şuydu. Uzun yıllardır İstanbul'dan tanıdığım arkadaşım beni Victor's Way diye daha eteğinde kurulmuş. Birazcık işte Budist öğretilerle baş başa kalabileceğiniz çok. Büyük bir park yaratmış. Hem oranın sahibi ve dizayneri Victor'la tanıştım. Hem de parkın anlam ve önemini konuşurken ki çok çok büyük bir parktan bahsediyoruz birkaç hektar. Hakikaten sadece küçük bir tur bile bir buçuk saat sürüyor. Karşınıza çeşitli heykeller geliyor. Eğer Victor's Way diye bakarsanız internetten o heykellerin önünde de yanında da Victor bir takım şeyler yazmış. Kendi öğretileriyle ilgili. Onun da böyle uzun uzun sohbet etme fırsatı bulduğumuzda. İşte parkın da bir kısmını yürüdükten sonra şeyi fark ettim. Küçük küçük işte kendi başınıza kalabileceğiniz, meditasyon yapabileceğiniz ya da işte su sesi, kuş sesi, ağaç sesi duyabileceğiniz ve başka da hiçbir şey duyamayacağınız küçük ortamlar var ve orada tabii ister istemez bir şehrin böyle bir imkan sunuyor olması ki hemen şimdi bir şehri çok abartarak övüyor oldum çıkarılmasın buradan İrlandalıların da çoğu bir haber e, o yerden. Benim şansıma arkadaşımın bildiği bir yer olduğu için gittim. Fakat orada en çok fark ettiğim şey hakikaten şehirlerin giderek artık insanlara kendi kendine kalabileceği aslında bir tür ibadet sayılabilecek e, kendini dinlemeye, işte ne olup bittiğini anlama ya da birazcık hafif bir gürültüden, e, hengameden arınma olasılığı verecek köşelerin kalmayışı işi dikkatimi çekti. Ama aslında bir yandan da sonra düşündüm ki acaba hakikaten böyle, yani ben Belçika'da yaşadığım için biraz daha belki İstanbul'a göre daha doğal, yerlerin oranı daha yüksek ama İstanbul'da da olsa sonuçta hemen hemen her noktada insanın kendi kendine kalabileceği bir yer bulmak mümkün. Yani suçu şehre atmadan önce acaba biz ne kadar kendi kendimize kalmak istiyoruz onu sorgulamak lazım diye düşündüm. Onu düşününce de bu haftaki programım kafamda şekillenmeye başladı. Yani sıklıkla başka şehirlere gittiğim için özellikle Avrupa şehirlerinin bir da gördüğüm, bildiğim ve yaşadığım için söyleyebilirim ki dolayısıyla sadece Türkiye'yi kastetmiyorum. İnsanlar otobüste, trende, uçakta, mümkün olan her yerde neredeyse artık yürürken hatta son zamanlarda bir e, bisiklet ülkesi sayılabilecek bir çıkadı da bisikletin üstünde bile telefonla baş başalar, Yani kulaklıklarıyla baş baş alar. Ben burada bu cümlelerimden kesinlikle birilerini suçluyormuş gibi bir intiba uyandırmak istemem. Çünkü ben de onlardan birisiyim. Dolayısıyla hani kendim bu haltı yiyorum, başkalarının suçluyormuş gibi algılanmasın. Fakat internette araştırdım. Hani bu programı yaparken insanların yüzde kaçı ne kadar telefonuyla ilgileniyor? Son zamanlarda durum nasıl? Bu psikolojik açıdan, zihinsel açıdan bize ne kadar zarar veriyor? Ne durumlardayız diye bir araştırayım dedim ki hem bu programın da altyapısını oluşturabileyim. Fakat fark ettim ki durum benim düşündüğümden çok daha kötü. Bu uzunca yıllardır var zaten internet addiction disorder diye yani internet bağımlılığı durumu, nasıl işte e, dikkat eksikliği varsa e, onun gibi bir sendrom artık internet bağımlılığı. Fakat internet bağımlılığı deyince aklımıza bilgisayarı açıp çeşitli sitelerde surf yapmak gelmesin. Bundan tam olarak kasıt. Şimdi akıllı diye tabir edilen telefonlu elimizdeyken bir sosyal medya aracından diğerine atlayarak yani mesela Instagram'dan TikTok'a oradan Facebook'a, oradan Twitter'a, oradan WhatsApp'a atlayarak bir şeyleri beğenmek, bir şeyler yüklemek, bir şeylere yorum yapmak ya da yapılan yorumun ya da yüklenilen herhangi bir cümlenin ya da film, video vesaire ona yapılan yorumları ve like'ları kontrol etmekle geçen süre öyle bir süre ki bu süre içerisinde 4 yıllık full bir eğitimin gerekliliğini yerine getirmek mümkün. Yani demem o ki sadece sosyal medya araçlarının arasında bir ondan bir öbürüne giderken harcadığım süreden bahsediyorum ve bu İstisnalar dışında insanların Avrupa'da %70-%80'ine asyada biraz daha yüksek olduğunu gösteriyor istatistikler. Bu da nasıl çare bulunur? Onları da bugün konuşuruz. Yani aslında dediğim gibi bugünkü program bizim sosyal medya bağımlılığı dediğimiz fenomenin ne olduğu ve de son zamanlarda biraz popüler olsa da gerçekten de akıl dışı mı yoksa da çok akıllıca bir şey mi onda konuşacağız. O da e, sosyal medya detoksu. Yani işte sosyal medya aygıtlarından belirli bir süre için tamamen kaçma. Onu da ikiye ayırmışlar. Bir social media break, bir de sosyal medya detox yani bir sosyal medyaya bir ara verme, bir de sosyal medyadan tamamen kurtulma. Ne zaman nerede başlar bağımlılık? Bu buralar hep göreceli şeylerdir ve de çok karmaşık olur ama sanıyorum bugünkü programda bir fikir vereceğim. Çünkü son yapılan araştırmalara şöyle bir göz gezdirince hem durumun vehametine kapıldım. Hem de dedim ki bu konuklu programlar önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta başlayacak. Hazır gene tek başınayken belki faydalı olabilecek bir program yaparım diye düşündüm. Dediğim ya 4-5 gün de güzel mekanlarda güzel müzikler bana şeyi hatırlattı. Bugünkü programı da aynı şekilde madem ilhamı oradan aldım. E, müzik ilhamını da oradan alayım dedim. Canlı müzik konseptleri özellikle ben caz, cipsi, caz hele canlıysa öyle ortamlarda çok severim. O yüzden de o ortamlarda yapılmış kayıtlardan örnekler buldum. Direkt canlı kayıtlardan, stüdyo kayıtları değil bunlar. insanların e, zevkle dinledikleri ortamlardan yapılmış performans kayıtlarından cipsi cihazı ağırlıklı seçimler yaptım. Onlardan bir tanesi de tabii ki çok meşhur e, Minor Swing. Onunla başlayalım ve Rhythm Future Quartet seslendirsin. Sonra sosyal medya bağımlılığı ya da detoksu nedir ne değildir konuşmaya devam Rhythm Future Quartet'ten Minor Swing'i dinledik. Devam edelim programa. Şimdi öncelikle tabii bu sosyal medya detoksu yaparken insanların... Muhtemelen gözden kaçırdığı, hepimizin gözden kaçırdığı bir şey var. Bu iş ne zaman bizim hem ruhsal hem bedensel sağlığımıza zarar vermeye başlar ve dolayısıyla ne zaman biraz dur demenin, ara vermenin zamanı gelir. Onunla ilgili aslında hem... Araştırdığım psikoloji yayınlarında gördüğüm kadarıyla hem de bu işle uğraşan arkadaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla öncelikle tıpkı bir sürü bağımlık çeşidinde olduğu gibi imdat çığlığı çok geç geliyor. Dolayısıyla bazı istatistiksel parametreler, örneğin kaç saat Neyi yapıyoruz internette? Bu bize bir fikir vermeli. Yapılan araştırmalara göre örneğin günde 2 saatin üzerindeyse burada bir kırmızı e, imdat e, sinyali çekilmiş oluyor. Yani eğer günde bir insan 2 saatini telefonla geçiriyorsa, bu arada burada bir hemen bir parantez açayım. 2 saat geçirmek içerisinde konuşmak dahil değil. Ama yapılan bir araştırma şunu göstermiş, telefonun kullanımı, %98'i telefonun asıl birinci işlevi olan görüşme ve mesajlaşmanın dışında. Dolayısıyla telefon kullanımı dendiğinde artık telefonla birisiyle konuşmak anlaşılmıyor. %2 sonuçta bu. %98'i çoğunlukla 4 ana sosyal medya kanalı arasında sörf yapmak. Şimdi dolayısıyla eğer bu 2 saati geçiyorsa e, acaba ben çok fazla vakit geçiriyor muyum diye soruyorsanız kendinize bu sorunun cevabı evet. Burada tabi ilginç olan bir şey var. Bazı uyaran bağımlılıklarında anlaşıldığı kadarıyla insanların birbiri ardına sosyal medyadan sosyal medya beğendiği görülüyor. Yani işte birkaç dakika Facebook hemen oradaki bildirimleri aldık, hemen oradan Twitter'a, oradan TikTok'a, oradan vesaire vesaire. Ama birbirleri arasında geçiş Süresi. Ne kadar kısaysa bu tam bir bağımlılığa işaret ediyormuş ki bu da akla mantığa uygun. Çünkü bağımlılıktaki, bağımlılık ne olursa olsun, madde bağımlılığı olabilir, alkol bağımlılığı olabilir, nikotin bağımlılığı olabilir, insan bağımlılığı olabilir, ne olursa olsun temelde e, aslında aynı prensip işliyor biliyorsunuz. Ve o konuları da daha önceden çok işlediğim için tekrar pemcid pilavı olmasın. Dolayısıyla internet bağımlılığında bunda farklı bir şey yok. Fakat işin özünde diğer bağımlılıklarda olduğu gibi şöyle büyük bir tehlike e, görmek mümkün. O da e, ışık ve hareket eden cisimlerin e, ışık kontrastlarının çok yüksek olması. Bu ne demek? Şimdi ben bu programı e, yaparken penceremden ağaçlara bakıyorum. Ağaççillerine göre baktığımda yeşilin tonları yani en açık olan en koyu arasındaki ton o kadar yüksek değil. Hakeza kiremit rengi e, buradaki evler bakıyorum. Evet onlar da üç aşağı beş yukarı somon renginden biraz kızıla doğru gidiyor. Yani aslında renk paleti içerisinde çok keskin Kontrastlar yok. Tabii bahar aylarında bu değişimdir ama genel olarak bize bir ağaca baktığımız zaman rengin ve ışığın ve de şiddetin bini bir para değildir. Dolayısıyla ayakta kalmak için bütün bu uyaranları yüz binlerce yıllık evrim süreci içerisinde değerlendirmiş ve dolayısıyla da tehlikeli olanlarını ayıklamış ve ayakta kalabilmiş canlılardan birisi olarak insanlar için uyaran aslında çok önemli bir enformasyon, çok önemli bir bilgi kaynağı. Dolayısıyla biz gerek işitsel gerek görsel açıdan tehlikeli olabilecek ya da tehlike potansiyeli taşıyan herhangi bir canlıya ya da nesneye karşı dikkat durumuna dikkat kesilme durumuna geçiveriyoruz. Dolayısıyla bizim aslında uyarıların değiştiği anda bir anda dikkat kesilmemiz bizim varoluşumuzla açıklanabilecek bir survival mekanizması. Yani sessiz sessiz bir korunun içinde yürürken gece yarısı bir hışırtı duyduğumuzda bu hışırtının elbette bir sincap tarafından da yapılacağı gibi bir yırtıcı tarafından da üretilebileceği endişesi aslında bir endişeden ziyade çok yerinde bir hayati korkuyu ifade eder. Dolayısıyla da bizim yüzbinlerce yıldır aslında ön beynimizden çok daha olan ilkel beynimiz bize bu konuda dikkatli olmamızı gerektiriyor. Ama bunun bir yan etkisi var. O da işte buna alıştıktan sonra uyaranlara dikkat etme, bizim ayakta kalmamızın ötürü bir ödül oluşturuyor. Fakat bu kadar suni bir ortamda yani hiçbir hayati zorluk, hayati tehlike içermeyen bir internet ortamında bu ışık kontrastları, bu ışığın gücü, kuvveti ve de çok hızlı hareket eden, şekil değiştiren nesnelerin ve hızlı resim değiştiren görüntülerin bizim beynimizde algısı kesinlikle Ödül merkezini harekete geçiren bir uyaran görevi görüyor. Fakat hangi konu olursa olsun bir uyaranın sürekliliği aslında beyni bitirme noktasına gelen bir kötü kaynaktır. Dolayısıyla biz çikolatayı, şekeri bir anda... Kana karışması ve enerji vermesiyle iyi bir şey gibi görürüz ama insan vücudunda tüketen ve de birçok hastalığında sebebidir. Çünkü aslında ilkel beynimiz onun ileride zarar vereceği gerçeğini önemsemez. Bunun için de ön beyin bize, evet lezzetli ama dikkatli olmam gerekiyor. Ne kadar kararlı olursam o kadar iyi gibi bir filtre sağlar. İşte internette bu filtre anlaşılan o ki, Tamamen kopmuş durumda ve de ben öyle tahmin ediyorum ki bundan 5-6 yıl sonra bir takım yasaklar gelirse şaşırmayın. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi bizim ayakta kalmamız için gerekli olan uyaranlara gösterdiğimiz dikkat aslında ayakta kalmamız için hiç gerekli olmamasına rağmen doğadaki uyarandan çok daha büyük bir kuvvete sahip olması nedeniyle bizi avcımızın içine alıveriyor. Fakat bu sadece ışık ve sesten bahsediyorum Aynı zamanda insanların sosyal ilişkilerinde, Pandemi de buna çanak tutabilir veya bir kişinin insan bağımlılığı buna çanak tutabilir ya da kendi travmaları çanak tutabilir. İşin o taraflarına girmek istemiyorum ama o kadar çok farklı sebebi olabilir ki sosyal medyada özellikle Avrupa'daki gençler, yani gençlerden kastım 13-18 yaş arasında epey bir psikolojik danışmana giden var internetteki sosyal medyanın sonucunda ortaya çıkan rahatsızlıklardan dolayı. İnternet bağımlılığı artık literatüre giren bir durumdur. Devam edeceğim bu konuya. Dediğim gibi sizi böyle bir takım mekanlarda, canlı müzik mekanlarında hissettirmek için şimdi de beni çok sevdiğim tarist Richard Smith'den dinleyelim. Paganini'nin Gypsy Jazz tayinındaki yorumunu. Richard Smith geldi. Gypsy Jazz stüdyo kayıtlarından değil de mekan kayıtlarından örnekler veriyorum bu programda. Şimdi internet bağımlılığı aşağı yukarı dediğim gibi eğer günlük 2 saatten fazlaysa sizin için kırmızı ala durumu başlamış demektir demiştim en son. Ve de niçin bu bağımlılığa düşme eğilimindeyiz onları bir parça konuştum ama tekrar tekrar söyleyeyim. Konuklu programlarda bu internet bağımlılığı üzerine mutlaka yeni bir program yapacağım. Özellikle çocukların bu konularda çok hassas olduğu ve zarar gördükleri ortada. Daha önceki programlarda işte 1,5-2 ay oldu olabilir. Veysi Çeri'yle çocuk psikiyatristi nasıl etkilendiğini konuşmuştuk. O benim YouTube kanalımda duruyor. Dolayısıyla bakabilirsiniz çocukların özellikle neden dikkatle uzak tutulması gerektiği konusunda. Şimdi şöyle devam etmek istiyorum. Ben dediğim gibi bu programı araştırırken durumun nasıl bir vehamette olduğunu istatistikle göreyim dedim. O da Avrupa'da %80 üstü Asya'da daha da yukarıda bir bağımlı kitlesinden bahsediliyor fakat her bağımlıkta olduğu gibi belirli bir yıl geçmeden bunun mental ve vücutsal etkilerini, psikolojik etkilerini hissetmek ya da en azından bağırı şekilde hissetmek mümkün değil. O yüzden de önümüzde birkaç yıl daha var fakat eğer bu programı dinliyorsanız bence e, bir ara hakikaten küçümsemeden durumu internet bağımlılığı nedir? Sosyal medya bağımlılığı nedir? Bakmanızı öneririm. Ben burada tabi damıtarak birkaç tanesini size paylaşıyorum ama amacım daha çok dikkat çekmek. Onlardan bir tanesini size şöyle özetleyeyim. Mesela bu araştırmada ne olursa olsun günlük eğer telefon kullanımınız 2 saati geçiyorsa bir sosyal medya detoksuyla kendinize gelmeniz öneriliyor. Social media detox yazdığınız zaman sanırım ilk 3 şeyden birisi o çıkacaktır. Oradan ayrıntılarına bakarsınız. Ben başlıkları vermiş olayım. Onlardan bir tanesi şu. Hiçbir şekilde telefonunuzda bu aplikasyonları silmeden yani telefonunuz her zamanki gibi olduğu şekilde duruyor ve siz bir hafta boyunca hiçbir şekilde sosyal medya araçlarına bakmıyorsunuz. Yani evinizdeki telefonun tek bir fonksiyonu var. O da birisini aramanız gerektiğinde ki telefon modundan sosyal medya modlarından değil telefon modundan bir hafta boyunca ve de Geceleri daha doğrusu akşam yemeğinden sabah kahvaltına sonrasına kadar da kapalı kalmak koşuluyor. Eğer yapabiliyorsanız bir hafta durum hala sizin için çok kritik değil demek. Psychology Today'de yapılan araştırmada insanların bunu başaramadıklarını, hatta başaramayan insanların sayısının yüzde 95 olduğunu göstermiş. Evet, belki bu program dinleyenler diyebilir ki benim akıllı telefonum bile yok. Tabii ki onları kastetmiyorum. Ya da diyebilir ki ben günde şöyle birkaç dakika. Bak, onlardan bahsetmiyorum. Yani ben, benim kimden bahsetti? Onlar kendilerini bilir diyeceğim kesim. Ama benim de. Twitter'da ve Instagram'da olduğumu düşünürsek orada da epey bir tanıdığımın da kendim de dahil olmak üzere gereksiz şekilde vakit arzadığımı görüyorum. Fakat bu arada yapılan çalışmalarda şu gösterilmiş, medya bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı hakikaten depresyonu, anksiyeteyi, endişeyi çok ciddi şekilde bilimsel olarak gösterilmiş ki Tetikliyor ve de arttırıyor. Dolayısıyla hani kafa boşaltma gibi çok belki masumane sebeplerle başlanmış ya da öyle isimlendiriyor olabilir ama işin gerçeği kesinlikle bu değil. Özellikle ışık ve değişen desimlerin hızı bizim beynimizin henüz alışık olmadığı hızlarda. Dolayısıyla bu bizim için ciddi bir ödül me mekanizmasını da harekete geçiren ve hemen bağımlılık yapabilen bir fiziki şart. Dolayısıyla bu dijital sistemler ile Henüz beynin analog sistemi diyelim birbirine compatible değil. O yüzden de yok canım ben dikkat ediyorum diye geçiştirebileceğiniz bir durum değil. Onu ısrarla altını çizerek tekrarlayayım. Şimdi birçok psikolojik ve zihinsel sorunun belki sonucu bu medyayı kullanmak ama ben o tarafıyla değil bunu kullanmanın sonucu olarak ortaya çıkanı söylüyorum. O yüzden de bunlar da birbirinden farklı. Yani biz neden sosyal medyaya bu kadar düşüyoruz? Bu sorunun cevabı ayrı. Bu kadar çok düşüyorsak bizde ne gibi gelişmeler, değişiklikler oluyor? Bu da ayrı. Bunlar birbiriyle ilişkili mi? Evet ilişkili. Fakat ben ikincisine odaklanıyorum çünkü insan sayısı kadar neredeyse farklı motivasyonlar var. Oraya girdiğim zaman hem ben çıkamayabilirim işin içinden hem de haddimi aşabilirim diye düşündüğümden. Ama onunla ilgili de program yapacağım. Yani sosyal medyaya eğilimli olmak aslında hangi karakteristik sebeplerin bir sonucu o da ayrı bir konu. Şimdi gelelim şeye. Medya sosyal medya detoksu nasıl yapılır? Dediğim gibi önce bir hafta elinizdeki telefon akıllı telefonsa sadece hattan arama alma ve arama yapma dışında hiçbir şey kullanmadan ve de akşam yemekten sonra ve sabah kahvaltıdan sonrasına kadar de kapalı olan bu telefonunuzu bir hafta eğer elinizde tutabildiyseniz o zaman durum dediğim gibi hala kurtarılır durumdadır ama hatırlatayım %98'i bu durumu yapamamış. O yüzden de bakalım ben de deneyeceğim yapabilecek miyim? Çünkü işte radyo programını tanıtırım oradan bir şey alırım şunu okurum falan derken birdenbire kendimi öyle yerlerde buluyorum ki aslında dünyada gerçekten acı çok. Dünyada demokratik olmayan ülke sayısı toplam ülke sayısına neredeyse eşit. Dünyada açlıktan ölen çok. Dünyada iklim değişikliği var. Küresel ısıtmayı hep birlikte el ele yapıyoruz. Dünyada 150 yıldır ağır bir kapitalizm yaşanırken son 10 yıldır artık insanların birbirini umursamadıkları neler neler oluyor. Siyasal olarak dinin kullanılması. Şimdi bir başlayayım. Sabaha kadar sorunları anlatırım. Bu bana hep şey gibi gelir. Dünyada yaşımız... Bütün kitapları okuyacak, bütün güzel yemekleri tadacak, bütün müzikleri dinleyince kadar uzun bir ömrümüz yok. Dolayısıyla seçmek zorundayız. Maalesef kötü haberleri de seçmek zorundayız. Evet bu biraz vurdum duymaz gibi gelebilir kulağa ama ben maalesef olabildiğince kötü haberlere... Gözümüzün kulağımızı kapatmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her saniye telefonu elinize aldığınızda, sosyal medyaya girdiğinizde orada size gül bahçesi vaat edilmiyor. O sorunların hepsi gerçek olabilir ama dünyadaki bütün sorunlarla yüzleşmek bir insanın başarabileceği bir şey değil. Evet, belki içimizde zaten var olan sorunları sanki dışarıdaki sorundan dolayı gibi hissederek içimizi rahatlatmak istiyor olabiliriz. Ama hayır, gerçekten de şu an şu saniyede kaç kişi bir ikmaldan dolayı ölüyor ya da şu an şu saniyede şu cümlem daha bitmeden kaç kişi açlıktan ölüyor bunları biliyoruz artık bunun için yapabileceklerimiz var ama bunun için yapabileceğimiz şey bu haberi Twitter'dan okumak Instagram'daki bir şey beğenerek ya da beğenmeyerek değil dolayısıyla e, aslında ruhumuza farkında olmadan çok önemli sorumluluklar yükleyip üzülmesine ulaşıyoruz her ne kadar Hiçbir işe yaramayacak da olsa bu haberlerle baş başa kalmak zorunda kalıyoruz. Tabi e, özellikle gençlerdeki durumun bu olmadığını göstermiş araştırmacılar. psikoloji.com'da gördüm bunu da. Gençlerdeki şey daha çok onaylanmayla ilgili ama orası da gene çok farklı yerlere gidebileceği için girmeyeceğim. Ama isterseniz okuyabilirsiniz. Bence e, internet e, bağımlılığın ve sosyal e, medya bağımlılığından etkilenenlerin daha çok gençler olduğu sayıcı olarak gösterilmiş ama... Yetişkinlerde de durum hiç azın sanacak boyutta değil fakat yetişkinlerde sadece durum biraz daha kolay bırakılabilirliği açısından farklı. Yani öyle büyümediği için çok daha az nöronal bağlantılar olduğu için büyük ihtimalle bir yetişkin hayatının ilk 15 yılında sosyal medyanın ne olduğunu bilmediğinden ötürü e, bunu bırakmakta çok zorlanmamakla birlikte bir gencin doğduğundan itibaren neredeyse hatta özellikle çocuklara yemek yedirilirken bile sosyal medya olmadığı zaman reklamlara çocukların nasıl dikkat kesildiğini görmüşsünüzdür. Hep de bilinir. Hatta onları kaydedip yemek yedir ken reklamları vermek, asla çocuğu aptal yerine koyup zihnini bulandırarak hızlı hızlı değişen görüntülerle o da ne yaptığını bilmeden ağzını açar hale getiriyor ama maalesef işte bunun da çok büyük zararları var. İşte yetişkinlerdeki sosyal medya bağımlılığı bu nedenlerden ötürü biraz kolay atlatılabilir. Yani ilk 15 yılında buna rastlamamış olanlar. Dolayısıyla aslında sorun çok farklı değil sadece yetişkinlerde kolay bırakılabilirlik açısından bir avantaj var. Nasıl detoks yapılır konusuna hemen döneceğim ama bir Richard Smith'ten gene dinleyelim biraz önceki yorumcumuz. Jasnos Fund. Brazil sonra devam edelim. Mekan kayıtlarıyla bugün biraz cipsi, caz dinliyoruz. Özellikle biraz önceki Richard Smith gibi biraz sonra belki vakit kalırsa Bray Lacklen gibi önemli caz gitaristlerin, Django Reinhardt'ın yolundan giden caz gitaristlerin mekan kayıtlarını dinletiyorum. Şimdi sosyal medya detoksunu birçok kişi gerçekten çok tavsiye ediyor. Ben e, bu programa hazırlanırken okuduğum bir sürü makaleden çok çok ikna oldum. Biraz önce anlattım eğer bütün gece boyunca kapalı ve de gün boyunca sadece telefon tuşunu kullandıysanız bir hafta boyunca durum çok çok acil değil gibi gözüküyor ama bunu insanların da %98 oranında başaramadığını söylemiştim. Şimdi detoksun birinci kuralı gerçekten diyor ki aplikasyonları silmek. Hatta şifreyi bir arkadaşına verip al bu şifreyi, benim akauntumu sil, şunu şunu yap vesaire vesaire. Ben o tarafta değilim. Bu sigaradan kurtulmak için hiç sigara satılmamasını dünyada sağlamak gibi hem birazcık zor hem de iradeyi çok küçümseyen bir tavır. O yüzden de ben kişisel olarak katılmıyorum. Ama buna tabii bağımlılık uzmanları belki benim gibi düşünmüyordur. Onların dedikleri daha doğrudur. Benim bu konuda bilimsel bir araştırmam yok. Sadece öyle düşünmüyorum diyeyim. Psikoloji okurken evet bağımlılık üzerinde çok çalışmıştım ama e, pratik olarak onu yapabilmek, pratik olarak o alanda çalışmak başka bir şey. Fakat gene de ben kendi fikrimi söyleyeyim. Bu konuda bana katılan e, araştırmacılar da var. O da şu, silmenize gerek yok. Aslında bu sizin ne kadar aciz durumda olduğunuzu daha da iyi gösterecek. Çünkü telefonunuzu açtığınız o en sık Dokunduğunuz ikonlar karşınızda pırıl pırıl duruyor Facebook'u, Whatsapp'ı, Instagram'ı, TikTok'u, işte, Twitter'ı falan filan neyse ve siz ona bir ay boyunca dokunmuyorsunuz. Yani ısrarla evet ben sosyal medyayı kullanmayacağım diye bu yola baş koymuş insanların özellikle gençlerde olmuş bu telefon kapalıyken üzerine iki kere vurma iki kere tıklama işte işaret parmağıyla yukarı doğru hani scroll up down yapan yani işte yukarı doğru ve aşağı doğru ekranı indirme hareketi yapan e, tikler oluştuğunu göstermiş. Aslında ne kadar e, esprili gibi duruyor böyle hani insanda tebessüm yaratıyor ama hal, halbuki hayır değil beynimizi son derece vasıfsız hale getiren bir durum. Bu çok büyük bir kötülük yapıyoruz ama çocuklarda hani şey demiştim en başta ben dışarıya baktığım zaman yeşilin bu kadar tonu yok ama çocuklar ilk önce ormanı görmeden sosyal medyayı görüyorsa çocuklara orman çok ilgi çekici bir yer gibi gelmeyecek ormandaki sesler çok ilgi çekici gelmeyecek çünkü o gözler maalesef uyarıya öyle bir alışacak ki etraftaki güzelim papatyanın o beyazı ve sarısı yeterince kontrast durmayacağı için çocuk Çevreye ilgi duymayacak. E zaten bundan daha büyük bir tehlikenin olabileceğini ben hiç düşünmüyorum. Dolayısıyla... Şimdi ne demiştik? Bir ay boyunca başarabilir misiniz? Bir deneyelim bakalım. İyi de artık diyebilirsiniz ki ben her türlü haberi oradan alıyorum. Evet, bundan daha güzel bir bahane yok. Fakat telefon hala emrinizde. Yani en çok görüşmek istediğiniz arkadaşınızı arayabilirsiniz. Ve de diyebilirsiniz ki şurada buluşalım mı? Ben geçen oluyor epey İstanbul'a gitmiştim. Yandaki bir masada dört kişinin oturup paralel şekilde başka bir evrenle ilişkiye girdiğini gördüm. Bu çocuklarda paralel oyun diye bir şey vardır belli yaşlarda. İki çocuk aynı anda yan yana oynar fakat ikisi farklı oyunlar oynar. Birbirleriyle ilişkisi onların yan yana oluşundan öteye gitmez. Ona paralel oyun denir. Onun gibi dört tane yetişkin elinde telefon paralel şekilde sosyalize oluyorlardı ama birbirleriyle değil. Çok nadiren birisi bir şey diyordu fakat bu onları küçümsemek ya da işte hayır bu durumun vehametini göstermek için verdiğim bir örnek. Yani sosyal medyayı Sosyalize olduğumuzda bile kenara bırakamıyoruz. Zaten tehlikede bu. Ya bunu yapabilenler var tabii ki ama ben önemli bir çoğunluktan bahsediyorum. Bütün bunu genellediğimi düşünmeyin fakat bence %80, Avrupa'da %80, Asya ülkelerinde %90 çok ciddi bir oran. Dolayısıyla o %20'nin %10 içinde olmak evet bizi kişisel olarak kurtarıyormuş gibi gösterebilir. Ama kurtarmıyor çünkü karşınızdaki insan muhtemelen bunu dikkate almıyordur. Dolayısıyla... O bir aylık detoksta ne kadar yabancılaştırılacağınızı göreceksiniz. Bu ilk şey gibi gözüküyor yani hani ilk kez vejeteryan olan ya da vegan olan ya da belirli bir diyeti sürdürmeye karar veren insanlar etrafında o kişiler yoksa birdenbire dışlanırlar. Dışlanmıyormuş gibi hissettirirler ama aslında onu buram buram hissedersiniz. Dolayısıyla böyle bir sorun olacak çünkü yapılan araştırmada bir aylık detokstan sonra insanların çok rahatladığını, duygu durumunda pozitif değişimler olduğunu göstermiş. Daha sonra bunu kontrol hale getirdikten sonra yani bir ay tamamen uzak kaldıktan sonra aşağı yukarı tabii, 3 hafta 6 hafta bilmiyorum detaylarını bir başka programda veririm çünkü önündeki araştırmanın yapıldığı ülkeler Avrupa ülkeleri kültürler arasında bir karşılaştırma yapılmış mı bilemeyiz mesela verilen örneklerde şöyle söyleniyor örneğin işte öğlen tatiliniz 1 saat diyelim ki çalışanlar için söylüyorum bunun yarım saatinde yemek yerken bile telefon açık olabiliyor ya da son 10 dakika gibi işte bir takım kısıtlamalar halbuki araştırmalar şunu diyor hayır yani günde şu kadar saat diye bir durum yok. Mesela o gün hiçbir şekilde sosyal medyayla ilgilenemeyebilmeniz lazım. Ya da işte e, a 3 gündür bakmıyorum, bakayım ne olmuş durumuna düşmeniz lazım. Fakat dediğim gibi maalesef bu son derece imkansız gözüküyor. Şimdi ben siz gene bir mekana götüreyim son olarak. Ondan sonra e, programı toparlayalım. O da Vireli Lagreyn'den dinleyelim. Yine Cipsy Jazz stüdyo kaydı değil. E, canlı performans kaydı. Isn't she lovely? Evet bugün sosyal medya bağımlılığı ve detoksu ile ilgili bir sohbetle birlikte canlı konser kayıtlarından Cipsy Jazz stilinde müzikler dinleyerek e, yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Bugün geçenlerde dediğim gibi... E Psychology Today'in de konusuydu diye size bu konuyu anlatmak istedim ama bir iki tane örnek de vererek kapatayım. Onlardan bir tanesi çok geniş bir kitle üzerine uygulanmış çalışmada. Çok nadiren sosyal medyaya girenlerle sıklıkla sosyal medyaya kullananlar arasında ciddi bir depresyona eğilimli olma farkı e, görülmüş az kullananların lehine. Dolayısıyla e, bu önemli bir çalışma. Ve son bir çalışmada sosyal medya kullanımlarını giderek azalttıklarında bu depresyona eğilimlerin daha az bir depresif ve ansiyete semptomu gösterdiklerini inceleyip ortaya çıkartmışlar. Bu e, yapılan çalışma 2020 çalışması Social Media and Mental Health adında Time for a Digital Detox diye bir soru soruyor yani. Dijital detoksa var mısınız tam zamanıdır diye e, Dr. Rob Whiteley tarafından yazılmış. Ben de oradan aktardım bazı örnekleri. Dolayısıyla deneyin derim. Yani sosyal medyanın yararları olabilir ama yararları olabilecek şekilde kullanıyor muyuz sorusu açık kalacak. Bana ulaşmak için Muzaffer Ciorlu gmail adresine yazabilirsiniz. Deniz Atlam et gmail.adresine de yazabilirsiniz. bu programlar açık radyo tarafından Spotify'da ben de görüntülü olarak YouTube kanalıma koyuyorum konuklu olanları tabii. Dolayısıyla oraya da bir uğrar bakarsınız belki abone olursunuz. Haftaya yeni bir programda görüşürüz. Hepinize günaydın.